0: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane. Zdraví vás Brand Hunters, Jakub Kantor a Pavel Cohlík. Dnešním hostem bude Pavel Klein a naše téma bude značka v období krize. Pavel Klein je už přes 30 let krizový manažer, věnuje se podnikání, koučování, je to taky lektor managementu a pomohl již stovkám firm dostat se vlastně z krize. Pavle, jestli můžeš něco doplnit, doplň to. Pánové, mám chci
1: poděkovat za pozvání. Já nemám toho moc doplňovat, to, že jsem v této branži nějakou dobu je vidět na mém vlasovém porostu, takže tady, tady nemusím moc to, co doplňovat.
0: <laughs> Skvělé. Pavle, kdy jsi přišel poprvé k tomu, že vlastně jsi začal řežit, řešit krizový management? No vlastně já jsem si
1: to odzkoušel sám na sobě. No, takže když to vezmu, první moje krize nastala už někdy pod v 90. letech, kdy začaly být komplikace nějaký biznesu, a tam vlastně jsem si zažil já svoji první krizi. A tam jsem začal nabývat zkušenosti, a který vlastně jsem potom přenášel na svoje další firmy a ta, ty moje zkušenosti nabalovaly tu schopnost uh, ty krize potom řešit i následně u ostatních firm. Protože uh, zatím se situacemi, se kterými jsem se setkal, jsem se setkal já osobně. Takže přijdu do firmy a vím, že už jsem si to jednou prožil. Neříkám, že to je ve 100 protože problémy jsou nové, rychlejší, dynamičtější, ale obvykle už jsem tu situaci podobnou nebo úplně stejnou zažil.
0: To, to je skvělé, protože vlastně mě by zajímalo, jak je vůbec poznat, že začíná ta krize v té firmě nebo v, u té značky. Uh, to, jo, kdy je její začátek? Kdy poznat, že se vlastně vůbec blíží? Uh, Krizí je nespočetná řada, to bych tady mohl jmenovat novinové
1: titulky od personálních, finančních, dodavatelských, odběratelských, tam těch krize je spousta. Ale obecně bych se měl chovat jako řidič, že musím předvídat. Musím pořád hmm. předvídat, abych poznal, že ta krize se blíží. Takže já to poznávám, poznával jsem to podle toho, že jsem si udělal jakýsi roční výhled dopředu, naskládal jsem si finance, to znamená, že jsem si udělal stránku režijních výdajů, které mám a už jsem věděl, že do té kasičky musím tyhle ty peníze dodat. A když jsem věděl, že nedodám, tak už jsem přece věděl, že se blížím do nějaké krize, že se musí něco stát. Musím vymyslet jiný obchodní kanál nebo prostě něco udělat. Takže toto je první příznak. Neberu teď vůbec, bych se nerad v tom bavil o té krizi covidový, která je charakteristická, charakteristická která, kterou firmy nemohly ovlivnit mnoho firem, ale moje zkušenost je taková, že Tahle ta situace mnoho firm zastihla nepřipravených a dostali se do krize už dávno předtím, jenom o tom nevěděli.
0: S tím musím musím souhlasit určitě.
2: Tak covidová krize je fakt jako téma asi samo na sebe.
0: To by vydalo asi na další díl. Na další díl, přesně tak. Mě by zajímalo, co řešíš jako první v rámci té značky, když přijde ta krize a už víme, že se blíží. Co se řeší jako první? Ono jako První a druhý, třetí to jde všechno v souběhu, ale jako první já potřebu
1: dostat na svoji stranu majitele a střední management. To znamená, jako první je ta jejich, to jejich psyche, V jakém stavu se nachází. Jestliže majitel není bojovník a už dopředu cítím, že to vzdává, tak s ním začnu pracovat jako první. Toto je úplně první nosný téma a snažím se mu neříkat, že to udělal špatně, že se do toho zastal Jasně. sám, ale prostě spíš pozitivně motivovat, pojďme něco vymyslíme, něco uděláme. To je úplně pravní krok, protože pokud na své straně nemá majitele nebo střední management nebo top management, mnohem hůře se pracuje.
0: A tady mi hezky možná zapadá i to vlastně, že jsi osobní coach a lektor managementu, protože tady vlastně všechno roku v ruku v ruce. Když tak? se mě někdo ptá, co dělám úplně přesně, tak říkám, že to celá škála, která,
1: kterou to obsahuje. Já tam někdy přijdu jako osobní coach a nakonec zjistím, že ta firma se nachází v nějaké situaci, kterou je potřeba řešit. Takže prostě povídám si s managementem, jak to udělat, nastavujeme procesy. Takže to není jenom krize. to jsou i firmy, které běží, které jsou životaschopní, ale vím, že se to tam dá zlepšit. Nakolik
2: se pak ponoříte do té značky, nakolik je na to čas a nakolik není, nakolik je potřeba prostě to sekat jak bačat cvičky, když přijdete? Jako.
1: Je to čistě individuální, teď nebo nedávno jsem dokončila společnost, která by, pokud by nestoupil strategický investor, tak během 14 dnů, 3 týdnů byla mrtvá, protože mm. už to bylo vlastně v momentu, kdy už banky chtěly spoplatňovat svoje úvěry, kdy už tam blítali mm. směnky Jasně. a podobně. Takže podařilo se tam ve velmi krátké době zajistit investora a tím pádem ta, ti věřitelé začali tomu dál věřit té značce, protože ta mm. značka měla svoji hodnotu mm. no, a začali mm. tomu věřit, že, že to někdo změní. Kdyby pokračovali
0: v tom systému, jaký měli doteď, tak uh, by nepřežili. Mm. Pavle, tady jste skvěle no. nahrál. Značka měla svoji hodnotu. Uvědomujou si majitelé firem, že jejich značka má nějakou hodnotu? Nebo spíš se setkáváš s tím, že, že moc ne? Ono někdy až moc si to uvědomují. Dobře. Někdy až moc, jestliže firma v záporných
1: číslech po dobu pěti let a majitel říká, ale my jsme značka, je to dobrý, ale značky se nikdo nenají. To znamená, tam je potřeba se podívat tím směrem, jak tu značku speněžit. Protože ta značka má svou, svou hodnotu, ale může se speněžit s investorem v prodeji v něčem takovém. Škoda to pokládat, když ta značka má svou hodnotu. Ale pokud překročí svůj Rubikon, tak ty značky prostě zaniknou.
2: Jak se tohle vysvětluje potom tomu majiteli, že musí to svoje dítko
1: pustit po proudu? Strašně těžko práce krizového manažera i to, nebo hlavně to říkat i nepříjemné věci. Jo, protože když přijdu do firmy, tak zjistím, že všichni dělají všechno dobře. Že to takhle fungovalo celou dobu, že to je naprosto zbytečný. A že za to může trh, že jo? No, to, to, to může ten třetí a může za to Franta, může za to stát a svět a vesmír. Takže toto je, toto je první, co se tam musí, musí začít měnit, aby, a pořád se vracím k té psychologii, aby ti lidi pochopili, že jako to je jejich záchrana, to, to je jejich mm-hmm. šance ještě.
0: Pavle, a setkávaš se vůbec s tím, že v těch firmách je nějaký brand strateg, brand konzultant nebo brand manažeři? Jsou, bývají, nebo... Spíše ne, ne, ne. Spíše spíš ne. Používají se na to externí firmy, mm-hmm.
1: ale t, ze svých zkušeností musím říct, že takový to, to uh, Google na netu a vyberu si nejlevnějšího, ano. tam nefunguje. Protože co já jsem se setkal, tak s, nebudu říkat z větší či z menší části, ale z části jsou to firmy, které prostě si chtějí vydělat rychlé peníze na ty firmě, mm-hmm. všechno položit a odejít. Ale já pracuji systémem těch následných služeb. Já jim pořád říkám ano, udělejte část, klient vám to zaplatí, ale nabídněte celý portfolio, co můžete, protože to není práce na, na měsíc, na dva. Budovat značku je prostě dlouhodobý proces a potom ji udržet. Je dlouhodobý proces. A jestliže mají, řekne, mám na to nějaký budget, nějaký balíkačový čerpám, tak ho taky vyhodím, tak ta značka potom může postupně zase vadnout. Jo? Jde o to udržet, udržet myslím, v tom běhu.
0: Já myslím, že tady v tomhle můžeme s Pavlem jenom souhlasit. Že to určitě není běh na krátkou tráť, ale je to maraton.
2: Já jsem takhle kroutil hlavou jenom kvůli tomu, že jsem si teď vybavil všechny ty konzultanty, kteří prostě dodají to PDF do z té firmy. A, a i moji klienti jo, většinou si myslí, že to mou službou končí, mm-hmm. a já jim zdůraznuju, že to teprve začíná. A oni jsou pak z toho strašně překvapení. Ale po, na konci mé konzultace většinou pochopí, že to opravdu musí dělat dlouhodobě. Pořád se tomu věnovat a podobně.
0: Já už jsem slyšel, že branding už máme hotový, takže vlastně už nemusíme nic. Hmm. Takže ano, děje se to. Děje se to, jak když to stáhnu na ten marketing nebo na tyhle ty
1: věci, tak když si vezmeme, že jsou firmy před x lety nebo desítka let, který vůbec nepotřebovali reklamu, vůbec nepotřebovali budovat značku, byly to státní firmy, nikdo yes. jiný to od nich nemohl nakoupit, takže měli absolutní monopol a přesto se ty značce věnovali. Přesto dělali PR, přesto dělali marketing, mm. dělali všechny tyhle ty věci jako moderní, klasická firma. Takže ono by se dalo říct, mám, mám monopolní postavení na trhu, nemusím se tomu věnovat. Není to pravda. Proč na, na veletrzích vystavují velký automobilky, vystavovali darme tu minulou a vlastně by tam vůbec být neměli. Proč tam byly tyhle ty značky? Hmm. Jenom proto, aby se vidělo, že jsou a že jsou pořád aktivní a že ty peníze na to mají.
0: Je to tak?
2: Nemám mám oblíbený přísloví, který zase říkám klientům, kteří si říkají, my jsme na trhu jediní. A, a to je to, že na vrcholu nejvíc fouká. Takže to je ano, přesně ano, tady ano, tohle. Ano. A pak je ještě jedno krásné německý přísloví, který říká, že pokud sedíš ve skleníku, neměl bys házet kamenem. Takže to vždycky ještě <laughs> doporučuju k tomu. Jako.
1: To je pravda, to, že mám dneska monopol, neznamená, že ho budu mít zítra. No, no, přesně, přesně tak. A pokud já jsem... na to nejsem připravený, tak, tak jako na jednu z toho vrcholu mě někdo se štěuk netýčí no. a, a bude vál, vál, se dole. Přesně Takže tak. Ono, a kolik, tak...
0: kolikrát přesně já říkám, že je třeba udržovat tu pozici pořád. Ta značka prostě má nějakou pozici a je třeba to držet a pokud tam chceme být, tak musíme pořád hrát stejný prim anebo být ještě lepší. Přesně tak.
2: Já mám takovou jednu štouravu. Je nějaká značka, kterou byste nechtěl zachránit, i kdyby byla jako v sebe větší krizi?
1: To je super otázka. Takhle samozřejmě nebudu jmenovat, já to vezmu obecně, je to logický. Obecně nechci zachraňovat značku takovou, která už v té krizi je hluboký a ví o sobě, sama o sobě, že padne. Jo, takže no, třeba takové ty, co jezdí po kolejích teď. V tom okamžiku, no, ano, v tom okamžiku, prostě, značky. přesně tak, oděvní značky. V tom okamžiku všechny okolo stáhnou sebou, ať už dodavatele. Jo, takže všechny stáhnou sebou, takže ty, ty se ne, ne, nevyplatí zachraňovat. Jsou tady samozřejmě příklady, které to obrátili, to je tenhle můj názor, ale je to potom za cenu obrovských investic a obrovského odříkání, aby ta značka zůstala nějak. Já mm-hmm. bych tady jednu konkrétně jmenoval, která jako se to vním, jako, jako Fénix popila, ale bylo to za obrovský peníze mm-hmm. a myslím si, že ty peníze jsou nevratný, tam ta návratnost nebude, ale jenom proto, aby se řeklo, že ta firma si koupila tuto značku, že to je její, mm. e, její marketingový mm. tlach. Jo? Mm. A přitom jako sama značka o sobě, už tam znamená, jenom to, tam už je jenom ta značka. Mm. Tam už ten výkon není, jenom že máme tuto značku.
0: Pavle, a je podle tebe rozdíl mezi zachraňováním značky a zachraňováním podniku? A... Uvedu praktický příklad, protože
1: jsem člověk z praxe. Uvedu praktický příklad. Nedávno jsem dělal firmu, která měla silnou značku, má do dnes silnou značku, ale táhla za sebou obrovský dluhy. Takže vlastně by odhad dva až tři měsíce by trvalo, než by teda spadla, pokud by, se, pokud by někdo tu firmu nekoupil a nepostavili na nohy. Přizvali si mě, abych udělal takovýto jednoduchý, rychlý due diligence a... Vlastně ten potenciál tam je v té firmě, ale, ale ty dluhy, jaké jaký jsou, tak ty, ty, ty je stahují pod vodu. Mm-hmm. Investor je schopen ty dluhy odříznout, odříznout ten řetěz, kterým je, je táhnout, táhne ke dnu ale, a ta značka má svoji sílu. Takže když si to představíme jako váhy, tak na straně byly dluhy, náklady a investice a ta váha se padla na, na stůl a zůstala stát nehybně. Mm-hmm. A začalo se přidávat. Budoucí potenciál, zaměstnanci, smlouvy s odběrateli a váhy se začaly pomaličku vyrovnávat a tu poslední, troufám si říct 50%, tam skočila značka a malinko to vychýlilo do plusu, kdy ta značka převážila všechny ty závazky, které ta firma měla. Jo, ale bylo to sice málo, ale bylo to v plusu. Takhle vyšlo due diligence a funguje to. Teď ta firma funguje.
2: Je nějaký univerzální návod, protože nás poslouchají nejspíš podnikatelé nebo lidi, co si starejí o svou značku co v krizi dělat a co v krizi nedělat?
1: Já bych to ještě předsadil tu časovou osu před to, jak se té krizi pokud možno vyhnout. Tam bych to, tam bych to předsadil.
2: Prvence. To já jsem takový fatalista už.
1: <laughs> já s tím, co dělám <laughs> už taky, ale, ne, ale kdy je potřeba se připravit na to, že krize přijde, protože krize přijde určitě. Je personální jakákoli krize, vždycky. A i ta člověka přijdou krize osobní, takže prostě to tam je, to je, to je fakt. V době, kdy generuju peníze, vydělávám, nesmím zůstat v v té bublině samolibosti, vysokého ega, že všechno mám, všechno funguje, že není žádný problém, ale v tom momentu už si začnu začnu přemýšlet, co bych mohl zlepšit, kdyby, anebo už to rovnou začnu provádět. Příklad, pozvala si mě firma, vlastně ten majitel chtěl, jen, chtěl jenom, abych ho pochválil, že mu všechno funguje, že to je pochválil super. Pochválil ho? Ne, zklamal <laughs> jsem, jsem ho třetí den, Když jsem řekl, by to si mě budete platit, abych vám tady klepal na rameno, ale to já nechci, to není můj šále kávy. A, a nebo teda se začneme dívat na ty jednotlivé problémy. Objevil jsem jich tam spoustu, firma vydělávala slušné peníze, ale potom, až jsme to celý zavedli, trvalo to zhruba půl roku, tak nejenom ta firma začala vydělávat víc peněz. A říkám to proto, že když přišla tahle ta špatná doba, tak ta firma měla kapitálové zajištění, měla personální zajištění, měla všechno, aby to ten ty dva roky byla. To našení, kdyby mm. toto, kdyby, kdybychom toto neudělali, tak nepřežili.
2: Takže mm. neusnout na Vavřínech. Neusnout soukrati, ne? na Bavřínech
1: a klasický pravidlo: nejlépe se šetří, když se vydělávají peníze. Jo. Jakmile je krize, už ty peníze hmm. nemám a už nemám moc kde šetřit.
2: Tohle bychom měli říct českému státu ve své
1: <laughs> No Říct mu to můžeme, ale myslím si, že jako vás to není. Hmm,
2: to už je možná už je na to pozdě. <laughs> no a teda, dobře, jako to je před tou krizí a potom v té krizi. Existuje tam teda něco univerzální pravidlo, co dělá uh, co nedělá?
1: Univerzální pravidlo, toho jsou plné noviny a plné příručky, hmm. ale vždycky je to individuální. Co já bych já? měl jedno. No? Pozvat si krizového manažera. Uh-huh. E, to ano, <laughs> ale nesmím v něm vidět toho blanického rytíře, který přijede má vnutím kouzelního proutku. A stává se to. Stává se to. Stává jo? se to. Uh-huh. 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 A to je to, a vracím se zase zpět na začátek, že tam pracují s tou psychologií těch lidí. Jo? Protože oni řeknu,
0: tak to toho si pozveme a můžeme jít domů, on to tady spraví, a my to zase převezmeme. Takhle to nefunguje. To je krásný nadhos. Mně se to totiž někdy děje u značek. si na tom stejně. Jo. Pardon, jste oba, Pavlele, takže oba ne? takže To už. nevadí, tak jako, může, poj- to... Poj- ne, 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 ne já si nechám to dopovědět, <laughs> tak
2: já většinou mě vnímají to, že díky mně budou mít prostě úžasnou značku a všechno bude krásný a prostě hmm. budou vydělávat neskutečně moc peněz. A já přijdu na tu první konzultaci a řeknu... No, ale ta práce bude na vás, že jo, jako vy to budete muset, hlavně tu konzistenci, dodržet tu značku, vlastně naplnit tu strategii. Takže tam je takový trošku zklamání, ale já vím, že bojuji s leností. To je prostě jako, to je lidský faktor v tom všem a lenost je prostě největší nepřítel nás všech.
1: No tak lenost je hybnou slovou pokroku taky, že jo? jo. Když já jsem línej a musím něco udělat, tak vymyslím, jak to udělat tak, aby se něco nejméně nadřel, že jo? Takže <laughs> Tohle je pravda, já se pokouším pracovat, nebudu říkat, že tak pracuji ve 100%, že se to podaří, ale ty lidi motivovat, aby si na to přišli sami. To hmm. znamená, já určím cíl. Vytyčím si sám v sobě mantinely a zkouším je těm, do těch mantinelů dostat otázkami, návrhy a chci, aby se na to přišli v maximálně možné míře sami. Když, vím, když zjistím, že nevědí kudy, tak dám takový mezicíl, jo, aby, aby pokročili někam dál, ale pořád si to hlídám, aby mě nevybočili z toho, co já chci, dosažení toho cíle, aby si na ten proces přišli sami. Protože když přijdu na firmu, udělám tam příručku 300 stránkovou, Viděl jsem to u mnoha firm, je to super, rádnu za to slušné hmm. peníze, odcházím, ale já pořád chci vidět ten výsledek. Protože pro mě, hmm. co je výsledkem mě, mě činnosti, jsou samozřejmě peníze, je to výdělek, ale je to i uspokojení s toho, že se mi to povedlo. A tady bych určitě nedával první, druhý. Ono to jde, jde toho ruku v ruce.
0: A stalo se ti někdy, že jsi tu krizi odřídil za ně?
1: Ty sám. Stalo se mě u jedné společnosti, jsem, jsem, jsem byl jmenován jako ředitel a bylo to tak, že majitele sem po nějaké delší v delším povídání poslal na dovolenou. Mm-hmm. Že firmě nejvíce prospějí tím, když nebudou nic řídit.
0: Mm-hmm. Protože Já jsem to právě ty... slyšel, že no. se takové případy ano, prostě dějí ano, ano. a že kolikrát to funguje líp, než ano. když ano. v podstatě tam tě majitele jsou. Proto mě to zajímá, jestli máš tuhle praxi i taky mám, a mám. jestli jsi v podstatě měl tyhle případy. A jak dopadly? E, dopadly dobře, protože m, vlastně
1: ta firma nebyla na tom špatně, byl jsem tam jenom proto, abych odhalil případné rezervy v, tom, v činnosti té firmy, ale nakonec se zjistilo, že ty rezervy tam byly 50%. Takže ta firma, když to zjednoduším, si o 50% zvýšila svůj zisk, aniž by se výrazně zvýšil obrat, protože tam je to limitované nějakými pravidly, ale, ale výrazně si zvýšila zisky. Jenom tím, že jsme začali hledat chyby v systému dodavatelů, prostě na té dodavatelské sféře a na vnitřní organizaci. Mm-hmm.
2: To je spousta teď jako zisk. A peníze hledat. Kde jsou toho emoce? Jak si vyrovnáváte s těma emocema? Co jsou, jako co ta značka, teď jako, jak teda v té firmě a potom vlastně jako ta značka budí nějaký emoce na venek.
1: tak jakou roli v tom všem hrají emoce? Zásadní. Zásadní, protože čísla spočítá účetní bezemočně nad nějakým programu. Tam ty emoce nejsou potřeba, tam vypadávají čísla z toho, tam se to neřeší. Ale potom, kdo ty čísla dostane na stůl, tak tam uštupují emoce. Když je to majitel a vidí to mínus předtím a to červený políčko, tak v mnoha případech se totálně rozpadne. No,
0: a tam jsou velké emoce.
1: Tam jsou velké emoce. A to je právě jeden z mých úkolů a z mého pohledu ten startovací a hlavní, abych mu vysvětlil, pokud zjistím, že ta firma je zachránitelná. Tak aby abych ho nastartoval a začali jsme to spolu řešit, aby on byl součástí v podstatě tím výkonným prvkem, který tohle to začal řešit a já mu a teď se vracím k tomu. Já ho jenom směruju tam, kam. To. Emoce jsou v tom, že mu řeknu, tohle to neděláte špatně, ale prostě tady musíme udělat něco. A obvyklá odpověď, takhle jsme to dělali 20 let. A hmm. moje obvyklá odpověď to je právě proto. Proto jste tam, kde jste. Pojďme to změnit, abyste se tam nedostali za,
0: za další rok. Vy se strašně líbí, jak se naše práce uh, proplétají. Jo, že v podstatě mm. já poslouchám dost podobné věci v rámci jako řízení těch značek. Uh, tohle jsme dělali 20 let, tohle tam fungovalo.
2: No já poslouchám spíš to, že to jsme dělali dva roky, vydělávali jsme peníze a už nedosteme, takže nám to jako, takže ke mně chodí trošku jako víc edukovaný značky, ale to taky tím, jako, že se zaměřuju na trošku jiný segment. A co ty emoce na venek? Budí vaše práce emoce jako u těch zákazníků, nebo
1: dostanete se k ním vůbec k těm reakcím? Já se snažím k ním nedostat, protože hmm. v případě, že do té firmy s tu firmou začnu spolupracovat, tak první, co jim radím, neříkejte to o sobě. Neříkejte to, že jsem to. Já tady ten, kdo to. I mezi zaměstnanci se zpočátku snažím to nešířit. Prostě to jenom někdo, kdo tady přišel se podívat, jak funguje.
0: Jak se teda představuješ, když přijdeš do firmy? Mají tě-li samozřejmě,
1: protože jsem třeba
0: na recepci, a, nebo u
1: asistentky. A, takhle na recepci. Obecně, když přicházím do firmy, tak už zvenku koukám, jak ta firma vypadá, jak na mě působí jako na zákazník. Tím začínám tou značkou. Jak vypadá vstup, jak vypadá recepce, jak vypadá logo, jak vypadá... A už tam si dělám první obrázek, řeknu ano, ti jako zaspali před 20 lety, anebo tady byl nějaký šílený designer a začal tady malovat opičky a a tahat tady něco z příkopu. Takže a tam už vidím, že pokud ta firma... Takhle na mě začne působit, tak už vím, že je to špatně, ale přijdu na recepci, řeknu za, za panem majitelem, za panem ředitelem, a, ale potom samozřejmě se to po té firmě rozkřikne. Ale chci e, vždycky, aby oni to neprezentovali vůči svým zákazníkům nebo vůči svým dodavatelům, protože pokud dodavatelé či zákazníci e, zjistí, že se nacházím v krizi nebo že, že je to možné, že se tam dostanu, tak jsem pro ně jako firma lehká oběť. Hmm. Protože dodavatelé začnou větřit, ale oni nám nebudou platit včas. Hmm. Zákazníci začnou, začnou vnímat to, že nemusí ode mě dostávat ty služby, jaký byly schop, schopni předtím a automaticky to posiluje pozici té firmy. Takže ta firma navenek, i když v té krizi je, nebo do ní přichází, anebo je v té nejhlubší krizi, pokud možno se má tvářit jako plně funkční, zdravá,
0: nedá to najevo. A myslím si, že to stejně můžou být zaměstnanci jedno s druhým, že lidi začnou utíkat. Sáčka začne padat na hodnotě jedno s druhým, Samozřejmě. i ta komunikace se vlastně hmm. rozpadne. Všecko, všecko to, co 20 let se někdo budoval, tak v podstatě se rozpadne během jednoho roku, když se to rozkřikne dřív, hmm. než by mělo. Jednoduchý případ je, je, co udělá střední management, když přijde nový investor
1: nebo nový kupec, když se ta firma prodává. Nedávno jedna velká firma o které se, se tvrdilo, že má problémy, ale celou dobu fungovala. A najednou prostě přišel mail od majitele, že to prodal, protože kdyby tu informaci pustil mezi zaměstnance dřív, tak vlastně se mu sníží hodnota ty jeho značky, protože střední a vyšší management už začne odcházet, protože on nebude čekat, až přijde nový majitel, co jesně. s ním udělá.
0: Že? Protože můžou, že? Protože můžou, no. Je to tak, že vždycky si najdou lepší pozici no, no. v jiné firmě, protože mají ty zkušenosti.
2: A třeba zase přijdou do krize, že Nebo zase do prodeje. To se mně taky už stalo. Jako. Třeba ne, díky jim zase jo. Ale... Ne, přesně. Mě se spíš zajímá, často děláme, nevím, jak to má jakou úplně, ale já se dostávám k těm menším značkám, nebo zaměřuji a tam často taky fungují jako takový ten facilitátor mise a vize a jako to snažíme jako zhodnotit. Hmm. Uh, to, to máme vlastně. stejně, ano? Ale docela často tam děláme i hodnoty značky, jo? taky ty nepřekročitelný, jo? co bychom nikdy neudělali. Mm-hmm. Jak se tohle potom jako chová v období krize? Jo? Dám příklad, jo? Mám, byla teď značka jedna, nikdy bychom nenakupovali od uh, podniků, kteří jsou prostě nepřátelský vůči prostř- životnímu prostředí, samozřejmě i když mají levnější cenu. Tak, a značka se dostane do krize a najednou, jako, co vy poradíte? Měli bys najednou jako, snížit vlastně ty, ty e, náklady, co se týče jako, surovin a jít třeba překročit tady tyhle hodnoty
1: krátkodobě? Když jste zvyklý každý den mít steak a pak vás vysadí na pustým ostrově, tak sníte i žíželu protože vám jde o přežití. Pokud ta značka je v té pozici, že už si nemůže dovolit nakoupit tak drahé věci, tak prostě musí nakupovat levněji. Ovšem tam je to úskalý ty kvality rychlosti dodávek, záruk, takže musí to být, musí to být koordinovaný postup. Jo, jestliže budu nakupovat uhlí, jsem na tom pořád stejně, že jo? nebudu to kupovat od velkého. a zase teď mě napadá jeden, jeden příklad. Jiná společnost chtěla, e, chtěla prodávat nějakou věc a přišli s tím, že to budou nakupovat v malou obchodě, že, jo? že na tom budou mít 10 tak jsem se zeptal, proč to chtějí dělat takovouhle sebevražednou misi, že to je doopravdy jako, no, protože cena toho zboží není plus 10%, ona skladová cena je, 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 je plus 15%, mm. a tam, tam je ta jejich nula. No a, a bylo to jednoduché, udělal jsem jedno jednání, domluvil jsem se s přímo s dovozcem a hned jsem jim zařídil 50% z kontu lů jako koncovému zákazníkovi. Jo, takže já jsem to trošku obešel, tu vaši otázku, ale, ale My to
2: je... jste se vyhl Tak to je,
1: to je moje práce, že? Ne, to se jde vidět, živím. že máš zkušenosti. Tak, <laughs> přesně. Já jsem prostě ten příklad jsem chtěl dostat, takže...
0: No, ale jako, to to napadlo teď, jak jste to položili. Je, je to jako kálku. v podstatě ano, pokud ta značka míří do, do své největší krize, tak asi je schopná obejít hodnoty a udělat všechno pro to, aby přežila.
1: Z toho je mi smutno. Můžu si trvat na svých zásadách. Ano, můžu můžu říkat, že nebudu nakupovat elektřinu, která je vyráběná v uhelných elektrárnách. To můžu stokrát si říkat. Ale v momentu, jak mě jde o přežití a jak mě se firmu, dům, přijdu, přijdu o rodinu mnohdy, tak jako ta hodnota, pořád je tam ta lidská hodnota vyšší než ta hodnota tohle portfolia.
2: Já bych se skoro zaklel tím, že ty zákazníci potom jako odejdou od té značky, když poruší ty své Zákazníci hodnoty. to
1: nesmí poznat. No. Jo, jestliže kupují kupu nějakou věc, tak to zákazníci nesmí poznat. Ale pozor, já už jsem to řekl předtím, nesmí se orientovat na nejlevnější věci, ale pořád je tady spousta prostoru pro výběr podobného sortimentu nebo i stejného výrobce, ale od jiného dodavatele protože e, obecně můj dodavatel, pokud jezdí v drahy Mercedesu a neměl předtím žádný biznis a udělal první biznis se mnou a koupí si Mercedes, tak pro mě napříště není dodavatel, protože jeho přidaná hodnota byla vysoká takže jako já se někde pohybu ve středu, jo, abychom mm-hmm. jako oba dva byli z toho živi, ale tak zjistím, že teda dobře, tak teď to zboží musím koupit jinde. A takhle se má chovat ta firma v krizi, jo. Ten stejný produkt může nakoupit jinde, nebo mh, tvrdým vyjednáváním dosáhnout toho, aby, aby se zlepšily podmínky, ať mm-hmm. už odklad z platnosti nebo něco. Toto jsou všechno věci, které do toho, do toho musí vstupovat.
0: Takže v podstatě držet si stejný image. Ano, ano. Ale za kulisy se hraje krize, ano, tedy. Ano. tedy řešíme, co můžeme udělat jinak pro to, aby jsme zůstali na trhu. Přesně, tak tam je to, to boj o přežití. Ale znovu opakuju a budu to stále opakovat.
1: Nesnížit se k tomu, jít po té nejlevnější ceně, nej, nejnižší kvalitě, protože to hmm. poškodí, tak jak jste to správně řekl, to poškodíme renomé ven. Takže musí to být někde jako velmi rozumně vybalancovaný.
0: Napadá mě, když je ta značka v krizi, komunikuju pořád stejně, je tam čas vůbec koukat na tu strategii značky nebo na ty. Pravidla komunikace značky. No, musí,
1: protože jakmile oslavne komunikace na značce nebo určitě okolí, mm. no, tak, tak vlastně ten ta konkurence, jak jsem to říkal, nebo, nebo dodavatele pocítí, že se tam něco děje. Mm. Co je nejhorší pro biznis, když se dostane informace ven, že, že máte problém. A už jsem to tady popisoval, to je mm. přesně to. Takže je to ta komunikace, ta značka pořád se musí tvářit jako stoprocentní, schopná, fungující. A když dojde k nejhoršímu, tak mám pořád tu dobrou pozici k prodeji.
0: Spolu jsme se už jednou bavili vinem videokastu, na téma vlastně, že majitelé často přijdou s tím za designery nebo za konzultanty, že jim leták zachrání jejich krizi, že leták je ta modla, že v podstatě třeba, já nevím, billboardu cesty může zachránit celou jejich značku. Bavili jsme se přesně o tom, že někdy se uchytí vlastně takového cíle, který nemá smysl a že v podstatě letáček, který si nechají vyrobit, i může zachránit biznis. Potkal ses s tím někdy, Pavle?
2: Já bych teď chtěl říct, že snadné řešení neexistují, ale oni vlastně existují, takže to... <laughs> <já> <laughs> nemůžu vlastně teď říct, že by leták nefungoval nebo něco podobného. Spíš bojuji s tím a že ten majitel si myslí, že ví všechno nejlíp. Jo. Jakože, že umí všechno, to znamená, že vidí do marketingu, vidí do účetnictví, vidí jako do skladových hospodářství a podobně, že je takový brouk, pitlík mm-hmm. a že má to univerzální řešení. A někdy si přečetl přesně, a že třeba investice do televizní reklamy ho vytáhne, vytáhne z brindy, doslova do písmene. Mm-hmm to pak vymluvit je těžký, protože ten člověk neakceptuje odbornost hmm. toho člověka. To asi, asi bude dít i u vás, to by mě vlastně docela zajímalo, jak tu odbornost nebo jak toho majitele jako přesvědčíte. Jo? Já vím, že je to nadlouho, že jste to tady naznačil, že s ním komunikujete, nebo ho pošlete na dovolenou, ano. což mi bohužel úplně nemůžeme. <laughs> <že?
0: laughs> to, to by bylo zajímavé.
2: Vrať se, novou firmu, <laughs> jako, předělávka do sedmi dnů <laughs> no, <laughs> no, co budu mít. a co já si myslím, že jako snadná řešení určitě existují, ale jsou o
1: to víc jsou bolavější. Jako čím snadnější, tím bolavější. To jenom souhlasím, já jenom si dovolím nesouhlasit s tím, že leták nemá svoje využití. Má. Pokud se vám kýve stůl, je to výborná věc na to tu čtvrtou nohu podložit těma letákama. Jo, to je tak jako tam, já vidím to jich pozitivum, protože ta doba je pryč. Firma každý rok nechala tisknout 3 až pět tisíc letáků, nechali si to roznášet do schránek. A byli strašlivě překvapení, když já jsem řekl, tak si udělejte poptávku, pošlete své agenty znovu do terénu, jestli ten leták někdo četl, viděl, nebo udělejte akci, kdo přijde z letákem, má nějakou slevu, abyste zjistili ten, ten dopad toho. Že. Akce proběhla, sice pofiderně, ale dejme tomu, a zjistilo se, že ty letáky jsou skutečně jenom na podložení stolu. A říkám, proč ty peníze za to vyhazujete, že? Protože jsme to takhle dělali 15 let. Oni ty lidi přišli na základě letáku. Vy neprodáváte nejlevnější pečivo, ani nejreblejší párky, aby si to lidi přečetli a kam půjdou nakoupit, Děláte něco jiného. Takže letáky z mého pohledu nefungují, nebudu říkat, že ve 100%, někde možná ano, ale tohle je moje osobní zkušenost.
2: Já to tak trošku zobecním. Jo. Jak moc hmm. vlastně zasahujete potom do toho marketingu nebo do té marketingové komunikace firmy?
1: Já musím zasahovat do všeho. Já hmm. musím zasahovat od skladníka až po marketéry, ekonomického ředitele. Za první tam, kam mě ta firma pustí, to je vždycky jako první. A zase mluvím o tom, že musím získat jejich důvěru a oni moji, protože já musím vědět, že fakt na to mají, anebo je lepší, když půjdou na dovolenou. Takže marketerům do toho zasahují v tom, abych, abych udělal ten ucelený balík opatření, který tu firmu bude jako značka KRAID, že hmm. ta firma prostě bude pořád navenek zdravá, ale přitom se to rozpadá, no rozpadá potom do jednotlivých oddělení, na ty jednotlivé procesy, přístupy a tak. Takže se všemi vlastně komunikují, a to od skladníka až po, po majitele, nebo obráceně, abych majitele neurazil, od hmm. majitele až po skladník. Včetně teda marketerů, PR agentů, které jsou. A hmm. mnohdy se musel říct, tohle ty už si neberte. A to jsou přesně ti lidi, kteří vám na třestech stránkách udělali krásné obrázky, protože obrázky prodávají, ale to, co vám oni tady udělali za tyto peníze, tak my jsme schopni za hodinu probrat a já vám z toho vyberu jenom ty nosné myšlenky, které mm. tam jsou a ty najdete v každém článku na webu. Za to nemusíte platit.
0: To krásné pdf prostě někdy pořád funguje, no, těch velkých Takže... studií, agentur.
2: Takže doporučujete teď podnikatelům orientovat se podle velikosti pdf Čím větší, tím horší. <laughs>
1: ano, čím, čím dále se mi to otvírá, tak tím, je to, tím za to můžu zaplatit víc peněz. Vy se tomu smějete, ale doopravdy znám dost lidí, jejich zásada je, kupuji si pouze to nejdražší. Nemusí to být nejlepší, mm-hmm. ale musí to být nejdražší. A to je potom taková to pro ně jednoduchá rovnice. Když je to drahý, tak je to dobrý. Ono to tak někde ve světě je, nebo je to i u nás. Že tak prostě funguje, no? zboží je. Před, Předražený. Je prostě odpovídá tomu a, ti, a ta kvalita nemusí být, až nemusí v té tak odpovídat. Ale to, že mám hodinky za milion korun, jsou super, jsou kvalitní, ale podobný stojí někde 300 tisíc, Jako nebudou stát deset, ale je, je to tak. Takže jestli se někdo tímto řídí, tak potom si najmá nejdražší agentury, ale ten výstup už pro něho jako, on si může poplácat po rameni hele, já nakupuju hmm. někde, jo. Protože všichni o kamarádi na golfu tam nakupují taky, jo.
0: Jo, to mi připomíná, ano, to se, to se děje v té sféře třeba nějaké, řeknu třeba golfisté, mm-hmm. tak si doporučujeme mezi se sebou potom jednu. Jednoho konzultanta. To je
2: klan, že jo, to máme jedno, jako tory, máme tady tyhle klany, jako, který se potom jedným Takže v podstatě ano, jako...
0: oni se, oni se doporučují vlastně toho jednoho, ale už se nikdo z nich nepobaví o tom, jestli jim to přineslo tu hodnotu, jestli jim to vyřešilo ten problém, protože o tom se přece na golfu nemluví. Hm. Ale zase třeba ti lidé na tom golfu nemusí být tak vázáni
1: tím, že za to utratí ty peníze. Oni chtějí zůstat in. Jo? Tady je ta jejich image, že mm-hmm. prostě nakupujeme to nejdražší, u toho nejdražšího člověka, jaké je, a tím oni se zachovají tu imič, oni tu ekonomiku třeba už nemusí řešit zatím. zatím. Až to na ně přijde, tak vlastně jejich hodnota v očích těch ostatních se sníží, protože nenakupují tohleto u, toho, u ty agentury, kterou ten doporučil. A velmi často to tady v těch klanech mezi sebou zneužívají. No hele, ty jsi úplně v sakarech, protože já jsem ti poslal to a ty jsi ho neobjednal. A teda dává mu to sežrat a pomaličku je vyčlenuje z té sociální skupiny a toho oni se se bojí, protože už nebudou Ti machři, kteří jako si to můžou dovolit, ale prostě to tak, že to tady na jednu stranu ty lidi chápu, hmm. že drží svůj imič, nakupujeme nejdražší, protože to tam nakupují všichni. Když to nebudeme nakupovat, nebudu já ten největší frajer. Já si takhle před koncem trošku rýpnu
2: tady do Jakuba, protože všichni podnikatelé přece řídí Audi, že jo? Hmm. A mě strašně jako baví narušovat tady tohle, protože já mám svého svého hybrida a vlastně mohl bych si kopit tři to. Za, to, za to Audi jako, podobně. Ne, ne ale, ale jako, to bylo teď jako. Dobře týpek jako no nevím, Já mám taky A, hybrid, takže. Ne. Tak vidíš, takže Druhý Pavel, býbě, má, TV, vlastně Pavel má
0: Mercedes.
1: dobrý,
2: <laughs> <laughs> chápu tu narážku, ať žijí značky. Já, já budu dělat, že ne. Řík, tak. Pozice značek hovoří jasně. Tak. Já mám možná jako, jako poslední ultimativní otázku, zase bych se jako vrátil k té, k té skupině, která nás nejspíš poslouchá, jsou právě podnikatele nemám vás, nemám ani jako možná potuchu, že, se, že jsem v krizi, A, nebo naopak, jako už vím,
1: že se něco děje. Kdy se mám rozhodnout to položit? Tohle to je jednoduchá otázka, mně existuje jednoduchý odpověď, to znamená, když mě chybí flow, když nemám dostatek peněz, nemám kapitál. to je všechno takový jednoduchý. E, tam je ten problém trošku složitější, já si to musím sám v sobě napřed srovnat. Jestli hmm. jsem schopen to položit, jestli fakt jako musím udělat tu tlustou čáru, protože toto je moje rozhodnutí, které já pořád oddaluju. Jo? Zítra hmm. bude za týden bude líp. Jo? Takže toto si musím já rozhodnout. Potom ty ekonomické vstupy, že mám jediného zákazníka, který mě vyhodil z biznisu, tak tam je to jasné. Tam neřeším, prostě musím odejít, protože do dvou měsíců jsem mrtvej a jiného tak velkého tak rychle neseženu a navíc nemám kapitál. A, takže toto je další aspekt personálně. Rozprával jsem i všichni mě odešli na trhu nikdo není, tak jako nezbyde mě nic jen, než tu firmu
0: položit. Já vnímám u těch značek ještě takový trend, jako že dojedeme to až do konce.
2: Až jako do, úplně toho do trpkýho no, no, konce. Hmm.
0: Jakože nevím teď, jak to je třeba u těch majitelů firm, to by mě zajímalo, jestli, jestli nám za chviličko řekneš, ale u těch značek vnímám ten trend, že prostě potopíme tu loď až do konce a pak to, teda teprve sklopíme a jdeme pryč. Stává se to v těch firmách, ovšem
1: třeba si uvědomit, že potom ty statutární orgány mají omezený pole působnosti podle zákona, že nesmí jistou dobu podnikat, poškodí si své osobní jméno. A dostanou se vlastně do, na, tu, na to negativní pole těch dlužníků mm-hmm. a těch lidí. Takže potom jejich restart je mnohem, mnohem složitější, mm-hmm. než kdyby včas firmu prodali, včas si, uh, se do, uh, pokusili se hned investora a zachránit to. Byť třeba okleští ten svůj, ten svůj, to svůj firmu na naprostý minimum, jo, aby to utáhli. To je to, o čem jsem mluvil na tom začátku, že pořád si hlídám to cashflow, ty svoje náklady, abych věděl, že uh, se ta krize blíží. Takže což, toto je to rozhodnutí. Což já si myslím, že
0: tohle byla úplně nejlepší rada. Jako... Pro podnikatele. Položit to dřív, než se to úplně podělá.
1: A fakt chceme
2: takhle skončit. Nedáme něco... Ne optimisticky. Musíme skončit nějak jako optimisticky. Dobře, dobře, dobře. To znamená,
1: máte teď víc práce nebo méně práce? <laughs> Já mám práce práce pořád dost. Naštěstí kontinuálně už, už hodně dlouho let. A jsem ve stavu, kdy zakázky odmítám. Ale takhle snažím se neodmítat. To zase by bylo příliš nabubřelé, že prostě beru jenom něco. Ne. Já to beru, já se snažím pracovat velmi rychle. To znamená, byli jsme na první konzultaci u firmy a za pět hodin jsme věděli, jak ta firma na tom je. Bylo to krutý, ale šel tým právník, ekonom, já a marketiák. A udělali jsme za pět hodin rozbor, a když potom ten majitel říkal, no, tady byl někdo před váma, oni si vzali všechny naše materiály a účetnictví a všechno, a doteď nám nic neodezdali. A my jsme byli schopni, a pozor, to není vychloubání, za pět hodin řekli ty základní údaje, které jsme potřebovali vědět. Jo, výkaz zisku a ztrát a tyhle ty věci, ta, ta čísla surová. A řekli jsme, ano, je šance s váma něco dělat. Takže toto je to optimistické, a já pracuji rychle, takže já pracuji někdy tak rychle, že nestačím sám sobě. Jo. Já něco vymyslím a za chvilku to zapomenu, takže potom, ale to už dáno nověkem. Ale takže proto já jsem schopen udělat víc práce za, za kratší čas a mnohem důsledněji a účinněji. Hmm, takže rychlost. rychlost. Myslím, no že tady,
2: rychlost reakce je tady, to, s čím
0: tady se Tady se krásně propletá ta myšlenka, že ta jedna konzultace hmm. je mnohem důležitější třeba než cokoliv dělat sám.
2: Takže prostě nestyďte se, že jste v krizi,
0: Ano. A najměte, ty, si najmě, několo, najměte si odborníka.
2: Jak svět se nehroutí tím, že jste v krizi a najměte si toho, kdo pracuje rychle a nebude vám dávat 300 stránkové pdf s obrázkama. Souhlasím. Tak
0: asi. Jsme to zhrnuli vlastně. Ale zhrnul jste to tak, že se mi to líbí. Tak. Tak, tak výborný. <laughs> tak Pavle, my ti poděkujeme za krásný rozhovor. Který si myslím, že pomůže nejenom podnikatelům, ale i majitelům značkám.
1: Děkuji. Já děkuji vám za pozvání, bylo to velmi příjemné si s váma popovídat a budu se těšit na další. Moc děkujeme.
2: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane.